0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第62集。我们对风这个主题曾经讨论过好几次，有人类利用风的演化史改变历史走向的风，以及寓言故事和传说中风的角色。想复习一下的话，可以回去听听第37 38和39集的内容。风有方向和速度。风向指的是风吹来的方向，所以北风就是由北面吹来的风，南风当然就是从南面吹来的风。风向的方位一般都是用八分位，也就是说，除了东南西北，再加上东北、东南、西南和西北。不过，专业的记录和应用常常使用到十六分位，那就是上面的八个分位再加上。北北东、东北东、东南东、南南东、南南西、西南西、西北西和北北西，总共十六个方位。至于风速越大，我们习惯的就说是风越强，或者是风越大。不过科学上，他们还是必须要用量化的方式来表达。因此，风速的大小就对应了风级的大小。如此一来，当我们在描述像台风影响之下会有七级风、阵风十级的时候，大家就有了量化指标和对应的感知。台湾的地理位置和地形相当特殊，季风影响之下，除了过渡季节之外，东北季风和西南季风带来了非常典型的天气形态。越来越多的人理解到。吹北风的时候，我们多半会降温；吹南风的时候，我们会增温；吹东风的时候，除了夏季大气不稳定之外，一般来讲，因为中央山脉的屏障，中央山脉西侧就比较容易出现空气品质不良的情况。这一集，我们就来聊聊文化上的东西南北。日出而作，日入而息，这是农业社会的生活指导。早在《史记》《隶书》上就记载：“日归于西，起名于东；日出东方，落于西。”是理所当然的生活经验。历代文人诗词歌赋中不难见到东西在创作中作对的出现。唐朝诗人刘禹锡。在《竹枝词》中就说：“东边日出西边雨，道是无情却有情。刘禹锡用以景叙情的方法描写一个女子复杂的心情。表面上看，她写的是眼前的景物：东边晴朗，西边下雨。其实，她是用东边的友情和西边的无情。引托出女子感情和态度上面的友情还是无情。这里的东和西是环境情景与女子感情对照呼应的一个载体。东、西除了表示方位之外，刘禹锡他还用它来暗示人心的浮动，乃至于政治立场上的摇摆不定。所以在他的《竹枝词》。中间也有写到，懊恼人心不如石，少时东去复西来。刘禹锡用文字批判趋炎附势、随波逐流的人，说磐石屹立不动，人心却一会儿东一会西，飘忽不定。苏轼《何止游民辞怀旧》一诗中，他是这样写道：人生到处知何事。应是飞鸿踏雪泥，泥上偶然留紫藻。鸿飞哪复寄东西？老身已死成新塔，坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否？路长人困蹇驴嘶。仅仅前面四句就很有画面的感觉，因此这四句人生到处知何事。因是飞鸿踏雪泥，泥上偶然留指爪。鸿飞哪复寄东西？流传千古，人人朗朗上口。不过苏轼看来，自己不仅具体的生活行无定中，整个人生也充满了不可预测。人生就像鸿雁在飞行的过程中，偶尔驻足雪地之上，纵使留下了足迹，一旦鸿飞雪化。一切又不复存在。我有一个好朋友，很喜欢用这四句话来形容他拍摄当下的一瞬间，对人生来去无定的怅惘和旧情往事深情的眷恋。前者的情绪我无从揣摩，不过可以想象，这位老友对于人生中美好事物的态度是多么的珍惜，又无奈无法长久。东和西，除了表示方位的意义之外，各自还有历史上形成许多象征意义和习惯的用法。比如说，古人常常用四方和四季、五味、五音等相配，像是东方配春，西方配秋等。《礼记》中间就说：“东风解冻，则从始政。”东风就是春风。李白在《长干行》中间也说：“八月西风起，想君发阳子。”西风这里指的就是秋风。古人还习惯以东当作左，西当作右，所以地名的东西又常常以左右来代替。拿定了坐北朝南的方向之后，例如说像山东。关东、河东、江东，也可以叫做山左、关左、河左、江左。在《三国志》中间也有这样的记载。河右扰乱，隔绝不通。这里“河右”指的就是河西。在华夏文化传统的方位观念中，“东”表示的方位是有尊贵的意思。所以，古时候封建社会中，王侯将相的居所大多是在京市宫城的东侧，称之为东地。贵族讲究居士的方向，要住在东地。位居武侯之上的皇帝和皇太子的居士，当然更要占据东部的位置。因此，《诗经》就这样说：“东宫之妹，携侯之仪。”东宫，齐太子也。孔隐达疏：太子居东宫，应以东宫表太子。项羽在鸿门宴请刘邦的时候，他的座次是这样的：项王、项伯东向坐，亚父南向坐。亚父者，范增也。沛公北向坐，张良西向侍。这里面的白话解释就是说，堂上之位对堂下者。南向为贵，不对堂下者为东向为尊。按照古代的习惯，堂上的座位要面向大门的方向来摆放，面南背北。接待宾客的时候，主人坐在东侧的位置，客人坐在西侧。所以后世往往就用主客所处的方位来代替主宾。例如说，东家指的是主人。西宾指的是客人，我们往往把待客的主人称之为东道主。这其中有一个典故，在《春秋左传》，烛之武退秦师。郑文公在走投无路的情况之下，请说客烛之武去秦国说服秦穆公。见到秦穆公之后，烛之武说道：“若舍郑，以为东道主，行礼之往来。”共其乏困，均亦无所害。秦国在西边，而郑国在东边，所以郑国对于秦国来说就是东道主。后世也就把东道主作为了主人的一种尊称，进而把请客的人也称之为东道主了。做东这一个再普通也不过的词汇，背后隐藏着中国深厚的礼仪文化。在《礼记》中有记载：“主人就东街，客人就西街，这句话的意思就是说，主客之间的礼仪关系，就是客人要坐在西边的位置，主人要坐在东边的位置。而“坐东”的一词就由此而来。不过，对于请客的人，与其说“坐东”，不如说是坐“坐坐下”的“坐”。做东，现在大家普遍都把做东的坐字写成制作的作，或者是做工的做。其实正统上的《周礼》应该是坐下来的坐。这种以东为尊的座次礼制，自战国开始，经过了秦汉、魏晋、南北朝时，仍旧世代言传。而主东宾西这样的礼仪尊卑。则慢慢的被灌入了我们文化的内涵。之后，请客被称为做东，请客的人也就被叫做东道主。在我们的礼仪文化中，一直都是以东为贵的，讲究东为首，西为次。从古至今，供奉祖宗牌位的太庙也都是居于皇宫的东侧，而皇后居住的地方称为东宫。太子则称为东宫太子。《李记》中说，对于坐次的规定，还有夫坐东面西，妻坐西面东。丈夫为一家之主，要坐在东向位，妻子则坐在西向。古人认为东方的座位是尊贵的位置，一直到现在，我们的生活中还常常有以东为贵的例子，例如说。收房租的人叫做房东，有股份的投资人我们叫他股东。在传统的大户人家里，伙计下人都叫管家中的主人叫老东家，而叫小少爷就叫做少东家。这些称呼既是一种尊称，也凸显了“东”在礼仪尊卑上面的重要性。还有一个成语叫做“东床快婿”。有这么样一段记载：石太尉吃见，使门生求女婿于岛，岛令就东乡辨官子弟。门生归，谓剑曰：“王氏诸少子并家，然闻性志，闲至金池，为一人在东床袒腹时，独若不闻。”剑曰：“正此家婿也，访之，乃昔之也。”睡衣女妻之这一段话，其实白话文的意思是说，太尉吃剑，托门生到宰相王导家去求婿，王导就叫他到东乡去挑选门生。回来报告说，王家子弟个个都才华出众，风度翩翩。听说太尉派我来求亲，都端着架子，摆出一副高高在上、多了不起的样子。只有一个人在东边的竹床上袒露着肚皮，自顾着自己吃东西，好像一切事情都没有发生一样。迟太尉听了大喜，说：“这个人就是我要的好女婿。”便把女儿嫁给了他。这个年轻人就是大书法家王羲之。这就是后人津津乐道的“东床快婿”的由来，也是“东床快婿”。成语的典故，自古以来，我们的文化中就若隐若现的有五行参与其中。五行金木水火土，对应了五个方位：东南西北中。其中东对木，西对金，北对水，南对火，中对土。传统四合院的房子就有这种相生相成的安排。古时候，四合院这种结构的房子，中间是天井，四面是房屋。北面是正房，东西是厢房，南面是倒座。倒座房是整个四合院中最南端的一排房子，因为它的门窗都是向北，采光不好。最好的房子是在北边的，也就是我们常说的坐北朝南。北边的房间地势比较高。夏天通风也凉爽，特别是到了冬天的时候，光线可以直接的照射到屋子里，十分的暖和。这么好位置的房间，一般都是给家里地位最高的人来住的。东边的房间都是给男孩子住的，相比北边的地势略微低一些。我们不妨回忆一下，像古时候太子所住的就是东宫，就在东边。成语说“东床快婿”，除了上述的故事之外，因为东边是太阳升起的地方，让男孩子住在东边，是希望男孩子就能像太阳一样越升越高。西边的房间是未出阁的女孩的房间，西边的房间又要比东边稍微低一点。古代以左为尊，因此东厢的等级又高于西厢。这其实就和我们古代男尊女卑的观念有点关系。像我们都知道的《西厢记》，这些故事中间的女孩子都是住在西厢。等到女孩子出嫁了之后，西厢就会当做客房。南面的房间是地势最低的，常年见不到阳光，阴暗潮湿，是家中下人住的地方，或者是堆放杂物，甚至于是仓库的所在。我们习惯上都说上厕所下厨房，我们为什么不说下厕所上厨房呢？这个也是有道理的。传统的四合院建筑，厕所都建造在北面偏东的位置，为什么呢？大家都知道，我们有句古话说：“肥水不落外人田。”什么是肥水？农业社会中没有化学肥料，能期待最低成本的就是我们的有机肥。北面是水位，木是东位，根据水生木的原理，所以厕所通常都在北面偏东的位置。厨房要建在,在南面偏东，和上面的道理相同。厨房属火，所以要建造在南面，又因为木生火，所以要在南面偏东。当去厕所时，要去院子的北面，所以。要说是上厕所，当要去厨房的时候，要去院子的南面，所以说要下厨房。俗话说：“生活就是文化，文化就是生活，一点也不假。”我们常常说买东西，为什么不是买南北呢？据说南宋理学家朱熹在还没有出去当官以前。家乡有一个叫做盛温和的好友，这个人博学多闻。有一天，他们两个人在一条巷子内碰到盛温和，手中拿着一个竹篮子。朱熹问他：“你要去哪里啊？”盛温和回答说：“我要去买点东西。”朱熹是个穷理自知、研究学问的人，他听了盛温和的话，觉得很好奇，跟着就问道：“你说买东西，为什么不是买南北呢？”盛温和反问朱熹：“你知道什么叫五行吗？”朱熹回答说：“我当然知道啊，不就是金木水火土吗？”盛温和说：“不错，你知道了就好办。现在我说给你听，你看看有没有道理。东方属木，西方属金，南方属火，北方属水，中间属土。我的篮子是竹做的，成火会烧掉，装水会漏光，只能装木。”和装金，更不会去装土，所以只能叫买东西，而不叫买南北。朱熹听了以后说：“哦，原来是这样啊！”买东西的说法还有另外一种传说，相传在清乾隆年间，有一个叫做龚伟的学者，他认为早在东汉时期，商贾大多集中在东京洛阳和西京长安。俗话说：“买东买西。”就是到东京、西京去购物，久而久之，东西就成为货物的代名词。在古代，南北所对的水火，以及中所对的土是比较没有价值的。古人以面南北北为上，也就是南北为通路，东西两侧置放物件。指点物件的时候，自然就会指着东西两面，所以东西。用来当做物品的统称，我们都听过骂人的时候说“人不是东西”，这又是什么道理？一个人如果不是东西，那就是南北。南属火，北属水。你不是东西，因为你不是东西就是南北。南北是水火，水火无情，所以就是骂人无情无义的意思吧。另外，在《齐黄论》中说。水火指的是小号大号的排泄物，所以说人不是东西。这标准是骂人不带脏字，又实现了文化内涵的水准。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化历史。